0: Ha battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na meg mutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén ha battog a battog az baldin, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na meg mutatom Ez NBA szerelem, keleten,
1: nyugaton E
0: hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zúkály Zoltán és Rédaigábor Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, hogy itt lehetek. Nos, a mai adásban végre eljött az első igazi overreaction ideje ebben az idényben. Mielőtt még belemennénk a mai adásba, azonban Kocsis Valentint hagy mutassam be nektek, aki az új munkatársunk lesz, ő vágja innentől a podcastjeink nagy részét. Nagyon jól vág igazából, már csináltunk próba Éppen azt kérem tőletek, hogyha valami furcsa, vagy nem olyan, amit megszoktátok, akkor egyrészt türelmet kérünk, másrészt pedig nyilván, hogyha bármi olyan van, akkor nyugodtan jelezzétek, de még egyszer mondom, nem leszel szükség, mert Valentin már próba üzemmódba is kiváló munkát végzett, úgyhogy szerintem szuper lesz minden és olyan, ahogy megszoktátok. Zoli pár köszöntő gondolat esetleg.
2: Welcome aboard, Valentin. Köszönjük nagy segítség leszel, hogyha bármi van, akkor hozzánk is fordulizalomat természetesen, nem tudom, ezt most miért így az adásban mondom neki de mindegy.
0: <gül> nem baj, ez nekem nagyon tetszik, és akkor belekezdenénk az Overreaction-be, ugyanis hat csapatot nézünk majd meg, és most már azért elég idő telt el ahhoz, hogy bizonyos dolgokat, bizonyos következtetéseket úgy tényleg le tudjunk vonni. Ezért is próbáltunk minél tovább kivárni ezzel az adással. És az első Overreaction vendége nem más, mint az az egyik kedvenc szakértőnk, az egyébként szabadságáról éppen visszatért Gobodics Tamás. Szia Tomi!
1: Sziasztok, köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Szia Tomi, én is üdözelek.
0: És uh, milyen volt Zalakaroson?
1: Kiváló négy napot töltöttem Zalakaroson, egyedül a NBA mérkőzések reggeli átpörgetése zavarta meg a pihenés, de most már teljes üzemmódban vagyok.
0: Na, hát akkor a teljes üzemmódot rögtön kezdheted is azzal, hogy beszélgetsz velünk hat darab csapatról a mai hat csapatunk az keletről, a Raptors, a Heat és a Hornets, nyugatról pedig a Spurs, a Portland és a Phoenix lesz, és én szeretnék a Phoenix-el kezdeni. Nemes egyszerűséggel azért, mert az egész szárver botrányról egyáltalán nem beszéltünk, és szerintem legalább egy pár mondatot mondjunk róla. Ugye Azt történt, hogy már jó előre jelezte az egész Phoenixi osztály, hogy hát itt valami boszorkány üldözés készül, és teljesen alaptalan vádakkal, hát meg akarják vádolni majd szárvert, tulajdonos urat. Na most, aztán kiért az ESPN cikkje, és nem lett belőle igazán, nem kavart igazán nagy port. De azért nem menjünk el szó nélkül a dolog mellett, mert az ISP-n valami 67 vagy 70 alkalmazottat, korábbi alkalmazottat szólaltatott meg, és ugyan nagyon durva sztori nem jött ki, de több olyan is, ami alapján eléggé jogosan azt feltételezzük, hogy némi rasszizmus van a jó szárvörben, és igazából a Phoenixi munkakörülmények a nőknek mondjuk úgy, hogy nem voltak mindig a legjobbak, és persze ezek az úgymond hat tapikok, tehát értem én, hogy, hogy sok, sok ilyen történt az elmúlt időszakban, és az ember Lehet, hogy esetleg már hajlamos lenne rá, hogy egy kicsit immunissá váljon és azt mondja, hogy hát persze ennek a fele hülyeség, csak itt az a probléma, hogy nyilvánvalóan, hogyha 60 fölötti alkalmazottat szólaltatsz meg, és abból kialakul egy kép, akkor ugyan legálisan olyan nagyon konkrét bizonyíték nem lesz, és lehetséges, hogy ebből nem lesz komoly ügy, de az, hogy szárver egy gyökér, és az, hogy Szárver nem figyelt oda a megfelelő munkakörnyezetre az elmúlt húsz évben, abban teljesen ugyanannyira biztosak lehetünk. Tehát én azt gondolom, hogy az ESPN-cik, ha másra nem, arra mindenképpen jó volt, hogy... Feltárja az igazságot, és nem létezik az, hogy 67 ember összefog és le akarja járatni szervertet, Tehát ugye ebbe azért nem hiszünk.
1: Igazából ez, ami mondasz, hogy ez most a háttopik, ugye az NFL-ben is egyre több olyan ügy kerül elő, amik régebben is megtörténtek, vagy, vagy sokáig ez megszokott, meg dolog volt, és az utóbbi időben ugye nagyon-nagyon elítélik és keresztre feszítik ezeket az embereket. Nekem ezzel az ügyel kapcsolatban igazából nem lepett meg az, hogy nem lett ebből akkora giga ügy, még akkor is, Hogyha mint újságíró mondom, hogy ez az ISPN részéről egyébként giga munka volt valószínűleg ennyi. ennyi emberrel ennyi információt összegyűjteni. De hogy olyan igazán, brutális nagy dolgokat nem sikerült kideríteni ennek Igen. ellenére. Azt sikerült kideríteni, hogy tényleg, ami majd nem nyílt sok klubnál, vagy sok helyen, Amerikában is, hogy milyen körülmények vannak, az itt most gyakorlatilag bizonyítva lett. De olyan igazán durva dolgok nincsenek, és nem is látom azt, hogy akár a médiát, akár a játékosokat ez annyira megkavarta volna, pedig hát azért a, a tavai események után azért én érzek némi további érzékenységet, hogy így fogalmaznak játékosok részéről a rasszizmus büntetése iránt, és az, hogy ebből nem lett liga szinten igazán kiemelkedő botrány, azt szerintem azt jelenti, hogy nem, nem, nem ért el még a, még a játékosok küszöbét sem.
0: Igen. Ugye itt például volt egy olyan eset, amikor a szárver bement az öltözőbe, és akkor Draymond Green miért mondhatja azt, hogy és akkor így, így ment be, és akkor mondták neki, hogy ő viszont ne is idézze ezt a szót, tehát, hogy, hogy ne mondja. Tehát i- ilyen, ilyenek derültek ki. Azt, hogy ő például rendszeresen, viszonylag rendszeresen használja ezt a szót, és nem, nem azért, hogy tehát legalábbis az ő kis ugye nem azért használja, hogy a, mondjuk a saját játékosait lesz vagy az államfejátékosait lesz de, de például ennek a szónak használatával neki nincsen gondja, vagy ugye voltak női alkalmazottak, akik meséltek kisebb visszaélésekről, vagy hogy nem lehetett a főnöknél tenni, mert be akarták fogni a száját pénzzel. Ilyenek derültek ki, ami olyan nehezen bizonyítható, olyan, nincs az, hogy rá tudsz csapni valamire, hogy na akkor itt most indítsunk el egy bosszorkányülözést, és ennek meg nem el a üldözés. Zoli, nagyjából összefoglaltunk mindent?
2: <gül> igen, az valószínű, hogy egy seggfej, azt is tudjuk ugye, hogy kicsit a fogához veri a garast, ahhoz képest ugye, hogy milyen vagyona van. De én nem gondolnám azt, hogy ő velejéig rosszista. Igen, még egyszer egy seggfej, de, de ezért nem, fog, nem fogják eladatni vele a franchise-t.
0: Igen, igen, gyakorlatilag. Viszont kb. mikor kirobbanóban volt ez a botrány, akkor a Suns még egy ilyen viszonylag rossz kezdéssel, ilyen 3-3-mal állt. Tehát, hogy így úgy voltak vele, hogy na jó, akkor most nem erre figyelünk, hanem mi most saját magunkra figyelünk, és lehet, hogy ez is egy ilyen motivációt adott, én nem tudom. A liga legjobb formájában lévő csapatáról beszélünk, amelyiknek az első és legfontosabb letéteményese sikerben szerintem az a tény, hogy talán az egyetlen olyan csapat, ahol tényleg mindenki hozza magát, és mindenki azt csinál, amit tud. Én én nem nem tudnék olyan gárdát mondani, ahol ennyire el tudnám mondani a tizedik játékosról is, hogy meccsről-meccsről hozzáteszi azt, amiben ő jó. És... Valahogy a Suns, mint csapat, fantasztikusan összeállt. Nyilván a vele egyébként folyamatos versenyben lévő Golden State Warriors a másik, amelyikről hasonlókat tudnánk mondani. De ettől függetlenül ez a 16-os hogy ugye 16-nál járnak itt a felvétel időpontjában, holnapra ez már változhat, amikor ti ezt meghallgatjátok ezt az adást, de ez elképesztő, lenyűgöző, és még egy dolgot tennék hozzá, nevetségesen jól dobnak. Tehát annyira jól dobnak a triplát is, de a középtávolít azt ilyen, ilyen történelmi ilyen csapatszinten, hogy mondjuk nem vagyok benne biztos, hogy ez egész éven áttartató. Annak ellenére, hogy kiváló doboi vannak, doboik vannak, nagyon jó triplázóik, tényleg nagyon jó középtávolizóik, de egyébként még a gyűrű is a harmadik legjobbak. Szóval nem tudom, hogy ez így támadásban tartható lesz-e, de ha ez nem tartható, az nem jelenti feltétlenül azt, hogy nagyon szintet esne a Sons, mert egyébként nagyon nagyon sok mindenben jó, de most nem fogom sorolni, hanem átadom neked, Tomi, a labdát.
1: Igen, szerintem is egyébként az a nagy erősségük, ami lehet, hogy még ilyen szinten a Golden State-ről sem mondható el, hogy, hogy mindenki hozza, amit tud, és nagyjából igazából semmi bajuk nem volt nekik az első meccseken se, azon felül kicsit ilyen tompábban, kicsit ilyen Lustában játszottak, ezt azért be lehet tudni annak, hogy nem volt olyan régen még az a tavalyi nagydőttő. És azóta sem csinálnak semmi extrát ahhoz képest, játékban vagy felfogásban, csak konkrétan ugyanazt a formát hozzák, ugyanazt a játékot, amit a tavalyi rájátszásban és amivel ugye majdnem bajnokságot nyertek. Tehát ez a nagyon letisztult, ilyen részletekre, apróságokra is odafigyelő játék, ugye azt hiszem, hogy rajtuk kívül csak a Jazz meg a Warriors, az, aki top 5-ben van támadásban és védekezésben is jelen pillanatban, és ugye tényleg, hogy a a Bóriarsz végig jó volt a száznak, meg azért az első, az első meccsei után főleg támadásban kellett azért sokat javulni, vagy, hogy ide eljusson. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy azt hiszem top 3-ban vagy top 5-ben vannak Pace-ben, tehát ugye a játéksebességében, ami azt hiszem, hogy tavaly azért nem, nem mindig volt ez így, hogy a És ugye azt is tegyük hozzá, hogy azért nem lehet azt mondani, hogy hogy minden játékosuk végig egészséges. Lehet volna, hiszen ugye Éton is elég sokat kihagyott, Sárít játszott, most már a szupercsere Frank Keminski se játszik, úgyhogy, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy minden a kezükre játszik, csak egyszerűen, amit ugye mindig mondok, hogy alapszakaszban az számít, hogy mennyire tudsz könnyedén könnyedén jó játszani, vagy könnyedén pontokat szerezni, hogy nekik ez annyira automatikusan megy ezzel a rendszerrel, és annyira nincsenek hullámra, hogy különösebb extrát nem is kellett csinálniuk, és akkor azt még tegyük hozzá, hogy azt hiszem 7-1-re állnak az 50% nál jobb csapatok ellen, tehát hogy Ez
0: már tavaly ez is, is nagy erősségük volt, ha emlékszel, tehát tavaly igen, is a, annak igen. ellenére, hogy a második legjobb mérleggel végeztek, az 50% fölötti csapatok ellen messze a legjobb vég, mérleggel végeztek a ligában, Dleg azt tenném még hozzá, hogy itt gyakorlatilag Monty William számomra az évegyzője. Nyilván körrel nagy a verseny, de az, hogy. Egy Frank Kaminski, amikor játszik, tudod, akkor ilyen teljesítményeket tud le- letenni az asztalra, hogy ezt már tavaly is megénekeltük Montival kapcsolatban, ugye Zoli emlékszel te is, hogy milyen durván kihozza a játékosaiból a maximumot, és ezt még ha mi, talán még egy szintet emelt ezen. Monti Williams fantasztikus munkát végez, és ha a csapatnak van egy MVP-je, akkor az nálam Monti.
2: Valószínűleg nálam lenne az, és... Ezt abból is leszűrhetjük, hogy talán a legfőbb oka annak, hogy most egy meccsre vannak még a Nes és Amara Féleszans legerősebb winning streak, streakjét, ami a 17 meccset számlát abban a bizonyos 61 győzelmes szezonban álluk. volt Egyébként abban a szezonban egy 15-ös és egy 17-es streakjuk is, tehát az is azért egy elég komoly csapat volt. Ez lehet, hogy még jobb lehet. És, és a legfőbb oka, nyilván meg kell említeni azt, hogy a, hogy a ugye nem volt azért nagyon erős. A negyedik leggyengébb, vagy leg, az ő szempontjukból a legjobb a, a ligában. De de, ahogy mondta, hogy a Tom és a jutott rá, ne írjuk le őket abban a szempontban, hogy a jó csapatok ellen is nagyon jól játszottak, és hát ugye a két másik faktor az a negyedik-negyedes klacs játék, ahol hihetetlen magas hatékonysággal dolgoznak, és és gyakorlatilag elhúzzák ezeket a játékokat, amik ellenem nagyon találnak ellenszert, legalábbis azok a csapatok, amelyekkel mostanában találkoznak, és a védekezés. A védekezés megint stabil a tavalyi évhez hasonlóan, és gyakorlatilag éton nélkül is mondhatné, hogy, hogy egyáltalán nem sínlette meg az ő hiányát a védekezésük, amíg ő nem volt addig is gyakorlatilag a legkevesebb pontot engedték, és, és amióta visszajött az, azóta is gyakorlatilag egy, ha nem is tökéletes gépezet, mert azért az erős, de, de egy nagyon-nagyon hatékony védő A társaság. Ráadásul ugye nagyon sok labdaálladást is tudnak kiharcolni, ami segít abban, amit szintén Tomi mondott, ugye, hogy kicsit magasabb pénzsel dolgoznak. És hát igen, egyébként még Zsa, Zsa Megiről is beszélnünk kell, aki aki sok dologban nem jó, ezt tudjuk, de, de speciál a, a gyűrűvédésében igen, és ebben azért fontos is. Ugye Mikael Bridges, ha hasonlónak ki meg, ha ránézel a bokskor semmi extra de egyébként tudjuk, hogy mennyire nagyon fontos az, amit csinál. Úgyhogy jelen pillanatban én úgy jellemezném a szanszt, hogy egy, egy tökéletesen működő gépezetnek tűnik, abban nem vagyunk persze biztosak majd, és ezzel előre szaladok, hogy, hogy tudnak-e akkor a szintet lépni a play ami a legkiérzettebb meccsöken, legkijérezettebb pillanatokban elég lesz. Tehát lehet, hogy most nincs is olyan csapat ligában, amelyikkel kapcsolatban biztosak vagyunk ebben. Na, uh, igen. Én azt gondolom.
1: Igen. Még egy, egy dolgot hadd mondjak még ehhez, illetve kettőt, hogyha szabad. Ugye, ha már overreaction, akkor tényleg ez, hogy a play-offra mit fognak tudni javulni. Nekem az az egy kérdésem van, vagy, kér, vagy nem tudom, kételjem van ezzel kapcsolatban, hogy tavaly ők annyira már az alapszakaszban is jók voltak, de talán senki nem gondolta róluk, hogy ennyire ennyire jók lesznek majd a play is, hogy nem lesz erre ellenszer a, a komolyabb ellenfelek részéről, Addigra, mert ugye igazából ők most tényleg ugyanazt játsszák ugyanúgy, mint tavaly, ugyanazzal az intenzitással, mindennel, és azért most már elég sok meccsük volt ahhoz, hogy erre azért lehessen valamit. valamit kitalálni. A másik pedig az a lepattanózás, ami az egyetlen ilyen gyenge pontjuk szerintem. Azt hiszem, hogy támadó lepattanózásban 29-en jelenleg. Az, az még egy kicsit érdekes lehet, hogy a magas poszton beszéltünk itt Étorok, Kennyisről, meg, meg is. Persze tovább mondjuk jó kicsi ellen lesz egész jó megoldották, úgyhogy nem tudom. Hogy hát ez meg, meg
0: nem is, is csak hanem ugye támadó nekik. Nincs annyira benne a filozófiájukban. Amúgy ma lesz olyan csapat, akiről beszélünk, és ezzel teljesen ellentétes, vagy ellentétesen megy. De csak azt akarom mondani, hogy nem feltétlenül egy támadó-pattanózó csapat, inkább azt akarják megakadályozni, hogy ne kapjanak sok leindítást, és nem is kapnak. Egyébként szinte minden mutatóban a top tízesek, esek de semmiben sem kiemelkedőek még. Ez az, ami szerintem velük kapcsolatban érdekes, hogy egyszerűen hihetetlenül szolida. Ami tavalyhoz képest viszont pozitív változás az az, hogy a festékben sokkal több pontot szereznek és mielőtt valaki azt inni, hogy Chris Paul és Devin Booker hirtelen bemegy zsákolgatni, hát nem erről van szó, hanem ugye, amit tavaly láttunk a rájátszásban, az, hogy egy t hirtelen mennyire elkezdték használni. Na azt nem csak Aytonnal csinálják meg, hanem bármelyik magassa a gyakorlatilag, amelyik pályán van. Megkezdtek többet pick and ami Kriszpólal alapból már egy felfelemenő trend volt, úgyhogy tovább finomították a játékukat, még talán ezt tudnám elmondani. Zoli, bármi még a szanszal kapcsolatban, a jegyzeteidben esetleg?
2: Azt még felírtam, hogy mélység azért probléma lehet, tehát arra leszek kíváncsi, hogy, hogy tudnak-e esetleg, vagy akarnak-e egy cserét végre majd. Nem tudom egyébként, hogy kitádoznának be, illetve... A draft pick-jeik terén hogy állnak? Mert egyébként, ha nem nagyon nyúltak hozzá az elmúlt évben, már pedig ugye nem nagyon nyúltak hozzá, mert a szipifri nem kellett olyan sokat beáldozni. Ugye? Nem, nem,
0: nem, tehát jó, jól állnak draft ek tekintetében. Inkább arra, arra vagyok kíváncsi, hogy milyen poszton ö, erősítenél, milyen posztra kellene mélység szerinted, Ezt, hogy e, minden mindenképpen
2: egy floor biget hoznék. Tehát egy olyan játékost, akit be tudsz rakni cserecenter, vagy erőcsatárposztra is, és jól triplázik. Mindenképpen ez az első számú. Tehát gyakorlatilag egy. Egy Saric-szerű játékos csak nem ártana, hogyha jobb súter lenne, mint Saric. Saric nagyon hiányzik nekik szerintem abból a szempontból, hogy nagyon jó védekezést és playmakinget hozott arról a posztról, és amikor ugye jobb napjai voltak, akkor a triplát is beverte, na egy ilyen játékos kéne, csak még egy kicsit jobb súter.
0: Akkor egy jó hír neked is, és a Suns lehet ezt már tudják, de hogy azért ugye val és Saric-sal kapcsolatban is elmondták a szánsz-nál, hogy egyáltalán nem mondták azt, hogy az egész szezonra out. S mondjuk, hogy olyan jó lenne,
2: hogyha Sherry is visszatérne. Bár nem tudom, hogy nála ugye alapba, hát az atletikusság, a sebesség az egy probléma. Igen. És egy ACL után nem tudom, hogy hogy fog visszatérni, de hát bízunk a legjobbakban. Én azért a Sanznál nem ülnék kényelmesen bele a fotelba, nem testbednék el és azt mondanám, hogy mi vagyunk a legjobb csapat. Inkább nézelődnék azért a piacon, hogy, hogy kit lehet esetleg odavinni, egy, aki ezekkel a készségekkel rendelkezik, amit felsoroltam. Mert más helyen egyébként szerintem Megvannak, de ez a rossz tesz, szerintem egyébként kiváló, tehát nem kell más.
0: Igen, és pény is működik. Hát igen, jó, akkor viszont most menjünk át keletre, és azt javaslom, hogy a kelet nagyjából közepén található Sálat Hornets legyen a következő célpontunk, mert hogy ez a csapat, azt mondom, hogy meglepő érdekességekkel is szolgált eddig. Először is azt gondolom, hogy amikor jött nekik a hullámvölgy a jó kezdés után, akkor lehet, hogy sokan, én biztosan magamban azt mondtam, hogy hát igen, most azért megjött, amit vártam, hogy ezzel a rohanós játékkal egyszerűen nem lehet ilyen húzamosabb ideig jónak lenni. De az azóta azért megint megint elkezdtek felfele mászni, Persze ők rob- rohannak legjobban a ligában olyan szempontból, ugye, hogy a legtöbb leindításos, vagy leindítást ők csinálják. Viszont, hogy tudsz sok labda szerzéssel, sok leindítással dolgozni? Hát a védekezés egyéb dolgait sokat fel kell belőle adni. Sokat többet kockáztatsz azért, hogy minél gyorsabban tudjál utána könnyű kosarat szerezni, és nyilván értem, hogy Lameloma-ból mellé ez a típusú játék jó, de ez végül azt eredményezi, hogy a Hornets egy meglepően jó támadó csapat ehhez hozzá tartozik Az, hogy teljesen esélytelen, hogy ezt a tripla százalékot csak A liga legjobban triplázó csapata jelenleg a Hornets, amelyik tavaly egész szezonban ezzel küzdött, úgyhogy ilyen szempontból mondjuk nem lennék annyira bizakodó, de közben meg sokkal rosszabb védőcsapat lett a Hornets, mint tavaly. Őszintén szóval ilyen szempontból Plamny egyértelműen nem jött be, mert szerintem azt várták tőle, hogy azért ő pályán is tud maradni zellel ellentétben, meg hogy talán jobb védő is lesz, hát nem az. Úgyhogy összességében én azt mondanám, hogy ez most egy ilyen támadó, rohanó csapat, ugye a 2010-es évek közepéből, ami picit ilyen modernített verzió, de, de nagyjából ezt láthatjuk, és ezt még mindig nehéz egy picit komolyan venni. Nem tudom, hogy vagytok vele, Tomi.
1: Ugyanígy egyébként annyi különbséggel, hogy szerintem náluk a hullámvölgyet, majd utána ezt a, fú, nem is tudom, ilyen 10-ből 8-at nyertek, nem akarok hazudni. Nem 9-ből 8-at, bocs, igen. tehát hogy azt a felemelkedést, azt pedig. Tehát a, kettő a védekezésüktől függött, mert amikor ott idegenben teljesen szétestek azon a nyugati túrán, akkor a liga utolsó védekezést csináltak, tényleg teljesen szétestek fejbe, és utána meg csak azzal tudták összeszedni magukat, hogy, hogy sokkal-sokkal jobban védekeztek pár meccseréig, azért nem mindig és most megint kétszer kikaptak egymás után, úgyhogy mindkétszer 130 pont fölött sikerült kapni. Tehát, hogy ahogy mondod is, ez tényleg egy nagyon rohanós, nagyon látványos játék egyébként, szóval azért őket jó nézni. Az biztos. Sárlott meccs van, akkor azt, azt azért érdemes nézni. De azt nem lehet tőlük várni, hogy ők ilyen stabilan jó, vagy néha egyszer, egyszer kikapunk, de egyébként megvan a játékunk, és megverünk mindenkit. Ilyet ők nem fognak csinálni. Tényleg arra jó, hogy azért szurkoló legyen, tévés meccset néha kapjanak, mert, mert tényleg jól kell nézni. Aztán majd meglátjuk, azért keleten ezzel szerintem playoff lehet jutni, hogy ott esetleg tudnak-e még ezen valamit javítani, amivel azért van a kétségeim.
0: Nekem is, és például azokat is nézegettem, hogy ugye Tavaly nagy problémájuk volt azzal, hogy nem tudtak bemenni a gyűrű alá, nem tudtak betörni. Hát idén se tudnak, a gyűrű körül a hatodik legrosszabb a hatékonyságuk, de az is nagyon érdekes, hogy ha a ball fejezi be a pick and rollt, akkor csak 0,75 pontot szereznek labdabirtoklásonként. Az hihetetlen kevés, hogyha valakinek ez az adat önmagában nem mondaná semmit, akkor elmondom, hogy az nagyon kevés. Az gyakorlatilag olyan kevés, hogy ezt nem is érdemes csinálni. De ami érdekes, hogy amikor megjátszák a ma magas, tehát a picket adott, tehát ez lehet Miká Bridges is, és a megjátszás nem mindig a gyűrű aláról, hanem akár lehet pikent popistát, pop is, tehát kiadhatják triplára, viszont 1,3 pontot átlagolnak labdabirtoklásonként, ami meg a liga talán legjobbja azt hiszem, de mindenképpen az élmezőny most pont azt elfejtettem zárójába ideérni, hogy ez hanyadik, de az nagyon magas. Szóval azt láthatjuk, hogy továbbra is a fő problémájuk az, hogy a gyűrű alá bejutni ők csak transition tudnak. Egyébként még mindig nincs olyan védelembontó játékosuk, aki be is tud menni, és ott be is tud fejezni. Úgyhogy ez nagyon érdekes, Viszont az is, hogy azért a Pickendrolból való passzolás még mindig rottul az erősségük, nyilván bolnak köszönhetően, és hát ez t is elképesztően felhúzza, de Zoli gondolom készültél Bridgeszel, úgyhogy csak azzal az átvezetéssel dobnám át a szót, hogy Bridges azért a játékának más területeit is fejlesztette, és nem arról van szó, hogy még többet Jack O'Lelliu-ból, hanem bizony már mind másodlagos labdakezelő is használják, és hát eddig a szezon egyik nagy meglepetése.
2: Úgy indult, hogy a szezon egyik nagy meglepetésem maradjon annyiban, hogy az elmúlt hetekben azért hát erősen esik visszafele a, a föld felé, ha már nem be is csapódott. És ez egyébként jellemző az egész Hornetszre és Lamellóra is akinek. Mind a kettőjük rége az, az hogy voltak már ilyen szupersztár meccseik. Bridgesnek ugye volt 35-10-es meccse. Lamelónak szintén egy, sőt, neki hát több 30 pont feletti mérkőzése is, talán 3-4 is, de nincs meg egyszerűen az a, az a kiegyensúlyozottság egyiküktől sem, ami hát egy első számú opcióra lenne ugye jellemző. És ez alapvetően szerintem a Hornets problémája, de lehet, hogy ez egyébként abból fakad, hogy, hogy egyik sem olyan játékos most még, aki nagy usage mellett konzisztensen meg tud bontani védelmeket, és a három fontos területen, tehát playmaking, scoring és passjáték egyaránt jól tudnak teljesíteni. Ez sem a tragédia, ha lenne legalább egy elit Tehát mondjuk bill sem feltétlenül mondod azt, hogy ő három területen az a játékos, akire építhetsz mindent, de ő azért egy sokkal konzisztensebb skóre például, és, és egyelőre sem lameló, akitől valószínűleg elvárnánk ezt inkább, de Bridges pedig semmiképp nem tud erre a szerepbe. Igazából ilyen ilyen banana squad ez, tehát harmadik számú opciók, szépen összegyűltek, Ugye Hayward egykor egy nagyon jó második számú opció volt, mára már ő is, hát legjobb esetben én azt gondolom, hogy egy harmadik számú opció. Bridges jelen pillanatban is inkább úgy játszik, mint egy harmadik számú, és az igazság, hogy, hogy rózié és Lamelló is. Még, még azt sem mondanám egyik stressel, hogy, hogy egy stabil második számú opció, mert... Hmm.
0: La- Lamelónál ezt... lamentálnék ezen, hogy kicsit al- aliterálják. Hogy, ha playmaking-et oda veszed, akkor talán igen. Mert igen, igen tehát neki a kezébe van a labda, és neki bárhol igen. a
2: kezébe lenne a labda. Lehet, igen, igen. Hát ugye három, sőt, hát négyen vannak gyakorlatilag 20 pont környékén. A négyes, akit felsoroltunk, ugye más Bridges, Lamelloból, Terry Rozie és Gordon Hayward, és ez így, ez így nem működik. Ettől nem bárhatod azt szerintem, hogy, hogy egy nagyon jó csapatod legyen. És uh, nyilván mi a probléma az, hogy, hogy ezek itt nem szerepekről van szó, hanem egyszerűen jelen pillanatban Lamello még nem elég jó ehhez, és mondjuk talán Mársza is még lehet ezt mondani, hogy még nem elég jó, mert idén azért lépett egy elég szintet, és ki tudja, hogy még van-e benne valami, hogyha megkapja majd esetleg azt a max szerződést. Hát azt ugye Rozi érő Haywardot nyilván tudjuk, hogy bennünk nem lesz meg. Tehát itt, itt ez a kérdés, hogy Kinövél valaki magát, de az, az azért elég ritkán szezon közben szokott megtörténni. Az jut mert most tényleg a Hornetről, hogy ők azok, akikről azt gondoltuk, hogy van ez a hangomondás, nem mint a személyben, tudod, az a they, they are who we thought they were. Bőle, hmm, tehát a, azok,
0: azok, akiknek ők Gondoltuk, akiknek őket.
2: gondoltuk őket, a, őket, így van köszönöm. Tehát csak azért a, a is mindenképpen szeménél. jobb ennél. Tehát, hát ez... de, de hogyha azt nézed, hogy merre fele tendál, akkor arra se lehet nagyon azt mondani. lehet, hogy két hét múlva 50% környéké lesznek, vagy alatta. Igen,
0: igazából amiben szerintem ők igenis meglepőek, hogy egyikünk se gondolta azt, hogy ennyire jó támadó csapat lesz, akármennyire de is fognak. Ez futnak. Az valószínűleg az És az amit valószínűleg. említettem, ez a 38, nem tudom hány százalékos tiplázás, amivel vezetik a ligát, az se reális, de azért még egy, amit Tomi említett a védekezés, hogy mindezt úgy, tehát úgy, úgy tudnak... Uh, hogy is mondjam, csak viszonylag rosszul védekezni, mert egyébként védekező hatékonyságban még mindig az alsó tízesben vannak, hogyha jól emlékszem, annyira, hogy hátulról ne érikek. Szóval, hogy ezt úgy, hogy 35%-kal dobják ellenük a wide open triplákat, és azért a wide open-eknél az nem liga átlag, tehát ott inkább 38-39 liga átlag. Nem azt mondom, hogy óriási szerencséjük van az ellenfelek dobásánál, de még így is szerencséjük van. És mindeközben pedig, hogyha jól emlékszem, és mindjárt nézem is, igen, hogy a harmadik legtöbb wide open triplát adják föl. Tehát rohadt sok wide open triplát feladnak védekezésben, de a hátulról a hetedikek azt hiszem abban, hogy, hogy hány százalékkal Találnak be az ellenfelek, ezt hívják shooting laknak,
1: vagyis. Ott csak az hogy szerintem ők nem adják föl ezeket az üres triplákat, hanem az ellenfél jó érzékkel ezeket alakítja ki, mert azt alakítanak ki ellenük, amiket csak akarnak.
0: Na igen, jó, 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 ez, ez, így, ez így jogosabb, igen. Maradjunk annyiban, hogy a védekezésük nem tudja meggátolni, és soha sok üres triplát kapnak, és egyértelmű szerencséjük van azzal, hogy ebből hány százalék megy be. Úgyhogy még a védekezés még, még így is egy picit szerencsés. Ez az, amiért nem hisszük el egyelőre a hornets a 13-10-es mérlegét, azt gondolom, ez mind a hármunknak a mondandójából kiderült. Annak ellenére, hogy dicsérjük meg ezeket a bizonyos harmadik opciókat, vagy nem Tom Zoli és Tomi egyetértetek, de az, hogy egyébként Rozié, Hayward, Ball és Bridges egyszerre így tud működni, és egyszerre tudják elosztani ezt a Juzicsot, és ilyen szempontból támadásban mindenképpen egy nagyszerű csapat rajzolódik ki, ahol tényleg közösen viselik a terhet, ez egy nagyon szép dolog, ami persze egy szép plafont is rak, mondjuk egy playoff teljesítményre, sőt, ott arra aztán igazán plafont rakna egy ilyen típusú összeállítás, de ugyanakkor meg ez ez a bajtársiasság, a győztes kultúra kialakítása, ezekben mind lépnek előre valószínűleg.
1: Igen, ez egyébként nagyon fontos szerintem a győztes kultúra, hogy nem szívásról szól számukra az egész szezon, hanem azért tényleg vannak sikerélményeik, meg úgy, amit beszéltünk, hogy látványosan közönségszórakoztató játszanak. És amúgy annyira azért nem lennék negatív, nyilván idén nem fognak ők semmi komolyat elérni még. de Azért az, hogy többet feszegettük ezt, hogy jó, csak harmadik opcióik vannak, és abból nem lesz komoly csapat. play ban valószínűleg tényleg nem, de hát így is jól támadnak. Tehát nem azzal van itt a baj, hogy harmadik opciók vannak, és nincs vezérük, vagy ilyesmi, hanem a védekezéssel van probléma. Elsősorban támadásban szerintem még, hogyha csiszolódnak, kicsit igazodnak sokkal jobban ki tudják majd használni azt, hogy éppen kinek van jó napja, vagy kin védekezik gyengébben az aktuális jellempel. Inkább az a baj, hogy, hogy előre védekezésben tényleg csak így rohangálná föl át. Ebben nyilván nem is, hogy nagyon gyorsan játszanak, de hát ezen kéne valamit javítani, és inkább az az overreaction része tényleg, hogy azt azért nehezen látom magam előtt, hogy mondjuk bol és rozsír egy akármilyen komoly periméter védekezésre ki a parketre, bárki ellen. Hát azért még ilyen szempontból
0: ráadásul Bridges is egy kicsit, mint hogyha az emelkedett támadó terhek mellett védekezésben nem lenne annyira jó. Hayward sem a régi már, és teszem hozzá, nem is lehet
1: elvárni. Igen. Tehát, hogy ilyen sérülések után biztos, hogy nem is lesz jó védő.
0: Egy center meg kéne, tehát sok csapatnak nem, inkább szabadulna a centerétől, na ide meg kéne egy center. Zoli, bármi még a Hornetszel kapcsolatban?
2: azt gondolkodom, hogy hogyan tudnánk felgyorsítani Lamelónak a, a fejlődését, mert én értem ezt a mindenkit tegye be, amit tud, és, és legyünk egy, egy csapat, ahol kb. négyen megkapják ezt a hasonló usage de ez biztos, hogy jó a, a legnagyobb talentednek? Tehát miért nem, miért nem próbáljuk meg azt, hogy adjuk a kezébe a labdát, és megnézzük, hogy mi szól ki belőle, mert ami most van, az jobb, persze, mint a treadmill hornets, amit néztünk éveken keresztül, és, és nagyon örültünk Lamelónak az ő nevükben is, nekik mennyire jó találat volt ez a drafton, és hát ugye a Warriors mennyire elcseszte. Azért
0: 27,4%-os usage-el dolgozik Lamelo és mivel tudjuk azt, hogy ez nem számítja bele az asszisztot, ezért én szerintem nem érheti szó a ház elejét,
2: tehát 30%-ra felvinném. Azt az szerintem egy olyan, ha jól emlékszem, luke is mielőtt ugye az őrült 37, meg 35, meg 36%-os usage rétekkel dolgozott, talán neki is 30%- volt az elején. Azt szerintem le, legyen egyértelmű, nem kell, hogy nyilván hogy szarrá a labdát, de legyen egyértelmű, hogy ő az, aki köré akarunk csapatot építeni, mert most, hogyha nézem a Hornetszett számon, nem egyértelmű.
0: Értem, értem, hogy mit mondasz, de azt gondolom, hogy ő nagyon szeret is passzolni és egyébként szarul fejez be ugye a gyűrűnél, szóval, hogy ezt úgy tudnád elérni, hogy ezt a bizonyos 100%-ot felpörgesd, hogy, abból, hogy akkor ő kevesebbet passzol, viszont menne be a gyűrű alá, ahol egyelőre nem túl jó a gyűrű közelében. Igen,
2: lehet, hogy ez az kell, hogy, egy, hogy a következő nyáron hozzáadjon valamit a játékhoz, és akkor utána. Tehát kell még egy év. Plusz ne felejtsük el ugye, hogy szoftmort. Tehát azért itt előfordul, hogy, hogy falakba ütköznek a játékosok, és nála is egy kicsit ez történik, bár számomra egyértelmű hogy azért ő jobb játékos, mint az UNC évében volt, csak talán nem akkora az ugrás, mint amit várnék a legeslegjobb mérkőzései alapján.
0: Menjünk át San Antonióba, ahol, ha már Zoli beszéltél itt a fejlődésről, meg ugrálásról, meg, meg, meg Tredméről. <gül> igen, meg Tredmérről, már hogy ez most nagyon aktuális arra fele. Azért a San Antonio kellő mennyiségű vereséget begyűjtött, azt gondolom, hogy egyelőre ne igazán beszéljünk Tredmérről náluk. bár aztán most ugye pont kettőt nyertek.
2: Hát ne, itt nem eleget.
0: Ne, ne, nem eleget, azt mondod. Itt azért a fiatalok fejlesztéséről szól gyakorlatilag az év. Ilyen szempontból nem lenne velek semmi bajom, hogyha játszatnák Josh Primót. <gül> Jó, Bocsánat, hogy azt elmondtam már az szezon elején is, de mind, most is mérges vagyok, most már visszatért a Géligából, én remélem, hogy a legközelebbi San Antonio-s bejelentkezésünknél majd arról számolhatok be, hogy Primo már rendszeresen játszik, mert továbbra is úgy érzem, hogy ő az egyetlen olyan tehetség, akibe még bele lehet igazán álmodni valami nagyot, de azért tegyük hozzá, hogy Vessel játszik, tegyük hozzá, hogy Lonnie Walker játszik. Keldon Johnson játszik, tehát akinek kell, azt játszatja a Spurs, és hogy ez mire elég, az nagyjából attól függ, hogy éppen sérült-e Jakob Pöltül, vagy nem. Ugyanis ha Jakob Pöltül nem sérült, akkor ez egy jó védőcsapat, vagy ha Jakob Pöltül sérült, akkor ez a csapat abban a szent pillanatban a liga egyik legrosszabb védelme lesz, és őszintén szólva ezt nem teljesen értem mert egyrészt nem szörnyű védekező játékosok vannak például a helyén például Jubanks kifejezetten jó védő, bár gyűrűt nem tud védeni, de egyébként egy, 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 egy egészen tűrhető védő. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy egy játékoson ennyi múlik, és kicsit úgy érzem, hogy Popovics nem végez idén ilyen szempontból túl jó munkát, ami mondjuk a tank szempontjából nem olyan nagy baj, meg lehet, hogy Popovics is úgy van vele, hogy leszarom, csak játszanak a fiatalok, úgy másra nem nagyon tudok gondolni, mert óriási a különbség. Erre csak egy statisztika, és utána dobnám tovább a szót Tominak. Védekezésben Jakob pölt lel a pályán, 4,3 ponttal jobbak, és még... Eközben Jock Lendéle például 26 ponttal rosszabbak, vagy Ted Younggal 8,3 ponttal rosszabbak a pályán. Ki az, aki még magas posztokon szóba kerülhet? Caldon Johnsonnal nagyjából ugyanolyanok, tehát, hogy... Banks. banks is pozitívak. Mégis azt látod, hogy ezek szerint gyakorlatilag a pad, és az a Ted Young, akinek ez lenne az egyik legnagyobb erőssége, teljesen el tudja ezt cseszni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes jelenség, és igazából csapat náluk ez az, ami engem foglalkoztat, hogy hogy lehetnek ennyire kétarcúak, csak azért, mert az az egy nyilván legfontosabb játékos ö- ö, kiesik. De hát láttunk már erre más csapatoknál is példákat.
1: Na de, hogyha Jakob 5 és legfontosabb játékosod, akkor azért túl sok mindenben nem reménykedhetsz. Hát persze, de egy
0: jó védekezésbe igen, ugye vele, és azt igazából amikor ő pályán van, akkor nagyjából hozzák is.
1: Igen, ugye Popovics mondta ezt még szerintem egy hónappal ezelőtt körülbelül, hogy kikaptak éppen nem tudom, háromszor egymás után, ami ugye elég sokszor előfordul velük idén. Mindegy, tehát, hogy ott mondta azt, hogy ők nem egyéni eskedhetnek senki, mert ők csak és kizárólag akkor tudnak mérkőzést nyerni bárki ellen, hogyha nagyon fegyelmezetten és nagyon pontosan betartanak mindent, amit ő mond, meg amit gyakorolnak. Amikor nyernek, akkor ez valóban így is van, mert azért nem az van, hogy olyankor mondjuk Murray dob 40-et, vagy pöltő 20-at, vagy nem tudom ki 6 blokkot, hanem olyankor azért általában az szokott lenni, hogy na a rendszer hozza azokat az aktuális győzelmeket, amikor nekik kapnak, akkor általában az van, hogy vagy belefeledkeznek a, 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 a meccsbe, és nagyon nagy mutasselket tudnak csinálni, vagy tényleg nincs pörtöl, és akkor nincs védekezése. Úgyhogy én a spurs-szel a kapcsolatban teljesen ilyen nem, nem, nem különösebben érdekelnek ideén a kategóriában vagyok. Tehát, hogy, hogy tőlük én nem bárok semmiféle playoff szereplést, vagy semmi ilyesmit. Ami egy kicsit csalódás nekem, az valójában az, hogy a fiatalok fejlesztését azért olyan óriási szinten én ezt nem, nem, nem tapasztalom. Hogy hogy most aztán micsoda, micsoda juzyjacket kapnának itt azok a fiatalok, akikben még esetleg lehetne valami.
0: Ó, igen. Hát nem... Bocsánat csak erre egy statisztika, hogy a tényleg nagyon durván mélyen legalacsonyabb ISO gyakorisága van a Spursnak az egész ligában, és hihetetlenül sokat passzolnak abban, meg vezetik a ligát például a 10 ban Szóval, hogy ez egy ilyen tényleg hatalmas csapatjáték, ami bizonyos szempontból ugye tök jó, de amit te mondasz, hogy azért olyan nincs, hogy mondjuk Devin Vessel, vagy, vagy Josh Primo annak ellenére a kezébe megkapja a labdát, hogy az lehet, hogy még nem elég hatékony. Azért ilyen nem nagyon történik, hanem játszák a szép támadójátékokat, sok passzos támadójátékokat, ugye ők híresen vigyáznak is a labdára, és ezzel próbálnak megoperálni, ami egy kicsit ilyen NCAA vibe vagy vibrálást hoz be ide a beszélgetésünkbe, nem tudom, hogy vagytok vele, tehát kicsit olyan, mint egy NCAA csapat.
1: Még hogy nincs értelme ennek gyakorlatilag, mert hogyha ezzel a győzelmekre mész rá, akkor nagyon rosszul csinálod, mert nem tudsz nyerni. Ha pedig fiatal szeretnél fejleszteni, hogy legyen jövőd, mert ugye elég sok fiatalod van, és nem menne a baj, ha valaki játékos lenne közülük, akkor meg nem kapnak elég terhet, meg, meg labdát, meg, meg semmit ezek a játékosok. És olyanokat erőltetünk, akik meg már az bizonyították, hogy belőlük nem lesz szolsztár vagy szupersztár.
2: Csak egyet érteni tudok, Zoli. Az persze számomra egyszerű kérdés roster probléma, és nem is feltétlenül hogy a roster construction, tehát nem az, ahogy összerakták, a, a szerepek szerintem jók, én még mindig látom Popovics, és, és úgy általában a Spurs rendszert, egyszerűen nincs talent, tehát az, hogy ők 21-ek támadásban az, az ebből fakad, egyszerűen nincsen senki a aki akár 20 pontot be tudna tenni jó hatékonysággal a közösbe, tehát nincs egyszerűen talent, ezért kellene elég rossznak lenni, és ezért kellene kiválasztani ezt a típusú játékos a, a drafton, vagy játszatni
0: Szerintem... ezt a bizonyos játékost, aki te egyébként ja,
2: Josh Primo-nak hívna. Josh hívnak. <gül> <gül> Figyelj, láttunk már ennél jövőt a dolgot, tehát nem, nem sokkolna minket, sziasztani, hogyha tényleg Primo ez, ez a játékos lenne. Nyilván azt nem tudnánk meg, hogyha most beállítanád, hogy, hogy ő most jelen pillanatban ez a játékos mert De, de hát azt meg tudnánk, mert nyilvánvalóan nem. De hogy lehetne esetleg. Belőle, de igazad
0: van abban is, hogy nem tudnánk meg. Hát most ebbe a Spurs rendszerbe, ami nagyon szép és nagyon jó és, Csilió asziszt, vagy ha meg tudnád azt, hogy mert primo azért úgy jött ide, és az eddigi géligás, pre szezonás és summerliges tapasztalatok is azt mutatták, ez a csávó egy scorer, aki, hogyha ezt elég hatékonyan tudja majd csinálni, akkor lesz annyi tehetség a passzoláshoz, hogy kialakíthatja a, a, a playmakinget is mellé. Tehát, hogy ez a tehetség azért eddig minden jel szerint megvan benne, lehet még nincs azon a szinten, elismerem, persze, meg nyilván nagyon nagy kedvenc lett és akkor most túlzok vele kapcsolatban, szóval kezeljük ezt helyen. csak azt akarom mondani, hogy vajon kiderülne-e a Spurs rendszerbe, vajon nem csak üres triplát dobhatna erre például?
2: Hát nyilván a, a g jó volt, de tudjuk, hogy a g ligben hogyha tehetséges NBA játékos vagy, akkor ott dominálnod kell, és ő azért ezt helyek megtette, de hát a számolék a... is jó volt, az nekik is. A számolék is jó, volt, igen. Tomás,
1: Bár... ugye, ott azért a... a szerepek kicsit mások, tehát ott azért kevesebbet
0: is fasz. Persze, is. de érted? Precízen be is beáll, és hop egy huszas. Tehát, hogy ezek nem véletlenül történnek, azt gondolom. Én játszhatnám. Én,
2: én is játszottam nem kérdés. És hát szerintem Popovics is előbb-utóbb játszati fogja, ahogy eljutnak ahhoz a, a meccsszámhoz, ahol már gyakorlatilag egyértelművé válik, hogy nem sok minden keresni valójuk lehet. Nem tudom, hogy milyen messze lesz mondjuk a play-in, tehát nyilván azért az nem ártana, hogyha messze lenne viszonylag, mert akkor úgymond tényleg lekerül az a minimális nyomás is, ami most szerintem rajta kell legyen poppó. Nem tudom, méri lesz ez még nyomást egyébként, mert ezzel a rossz senki nem várja tőle azt, hogy bejussanak a play-obba.
1: Bocs, csak azt akartam hogy itt azt várják tőle, hogy fejleszze ezeket a játékosokat, és építsen belőlük jövőt. És már tavaly is úgy voltam bele, hogy erre alkalmatlan a jelenek szerint, és akármennyire nagy dolgokat érte el, és szenzációs edző. Erre a szerepre nem ő a megfelelő ember, nyilván nem lesz soha el- rúgva meg eltakarítva, meg nem is erről akarok beszélni, csak hogy, hogy most ennek így a világon semmi értelme, és hogyha play is közel vannak, és esetleg van esélyük bejutni, hát és akkor mi van? Ja. Nyugati hely, vagy hogyha esetleg játszhatsz két play-meccsed, és ne agy isten, még akár valamilyen csoda folytán meg is hát és akkor mi van?
2: Semmi, jö, első jö... körbe úgyis kiesnének, igen, tapsolt így
0: még annyit tennék ezt hozzá, hogy ráadásul az, hogy a Popovics rendszer az még most nem is túl szerencsés, az azt is mutatja, az is mutatja hogy ők nagyon messze alul múlják a net ratingjüket. Tehát ez a minusz 1,8-hoz képest ez a 613 as mérleg, ez olyan, hogy valójában ilyen éppen hogy 50 alatt kellene mondjuk két meccsen lenniük. És ha valamivel valójában inkább mégis szerencséjük van, annak ellenére, hogy ez a játékképe alapján szerencsétlenségnek tűnik, az mégiscsak ez a tény. Hogy ez a csapat jobban játszik, mint amit a mérlege mutat, és ez pedig hamarabb elhozhatja azt a pontot, amikor itt primóékat játszhatja már, vagy leginkább primót, és amikor már egyáltalán nem játszhatja mondjuk majd megdermotott vagy tediangot, vagy esetleg el is akarják őket cserélni. Hogyha ez megtörténik, akkor az hozzájárult az, hogy most sokkal rosszabbul állnak, mint kellene nekik, úgymond. Úgyhogy szerintem a San Antonio Spurs ennek speciál örülhetnek. Nyilván még minek örülhetnek? Hát annak, hogy Devin Vasszelt játékosnak néz ki azért, elég hullámzó még, de ha más nem, akkor ő benne talán még lehet reménykedni, bár teljességgel kizártnak tartom azt, hogy ő valamikor is első opció lesz, mondom, ez leginkább csak primóná van így, és hát drukkolni kell, hogy minél rosszabb mérleggel végezzen ez a Spurs, mert hogyha megnézzük a közvetlen környezetét, a keleti végeken a Detroitot meg az Orlandót ot nehéz lesz alul múlni, nyugaton azonban csak az OKC és a Houston van, akit alul fognak múlni, mert New Orleans szeretne nyerni, ugye deklaráltan. Szóval...
1: Most, t- most úgy tűnik, hogy a Houston is egyébként.
0: Jó, oké, okay, tűnjen most úgy, hogy a Houston is, de hát érted? A Houston nem fogja tudni alulmulni a Spurs, főleg ezzel a felfogással, hanem szerintem végsősorban az OKC-t sem, akik annyira megijedtek attól, hogy nyertek egy csomót, hogy most vesztettek egy csomót. Őszintén szólva, azt gondolom, hogy az, hogy még az ötödik legrosszabb csapat legyen a ligában a Spurs, arra még viszonylag reális esély is van. Zoli, téged kérdeznélek, tehát. Az nem rossz, nem?
2: Reális, hogy az esély hiszen a mai mb szerintem fontosabb az, hogy, hogy mit tud. Nyilván, hogyha bajnoki címet akasztalának, akkor ugye tudjuk, hogy nagyjából top 10-ben kell lenne támadásban és védekezésben is, de ha, ha rossz támadó csapat vagy, akkor az alapszakaszban szerintem kevesebb eséleten elérni a potenciáldat, mint hogyha fordítva van mondjuk a jó támadó csapat lennél és rossz védő. Bár nyilván nincsen most kidűjtve nekem statisztikám erről, de, de talán ezért lehet az is, hogy a net rating a mérlegük mert hiába védekezel jól egy mérkőzésen, hogyha nem tudsz támadni, sokkal könnyebben és nagyobb frekvenciával fogod elveszíteni a szoros mérkőzésüket.
0: Igen, ez mondjuk kétségtelenül így van. Akkor viszont most menjünk át megint csak keletre, és azt javaslom, hogy nézzünk rá a Miami Heat-re, Tomi kedvenc csapatára, amelyik, én nem is tudom, hogy mennyire... Amelyik
2: kezdünk ki szeretni szerintem, bocsánat, hogy közben Igen? szólok, ugye... Én egy kicsit kezdek ki szeretni belőlük, hozzatéve azt, és nyilván nyomatékosítva az elején, hogy ez egy nagyon-nagyon jó playoff csapat lehet, de az teljesen egyértelmű, hogy nem annyira dominások, és ez idő kell, ami tök logikus egyébként, hiszen komoly új piece-t kell beépíteni, de ugye például, amikor Pándi Gergő barátunk, én, én azt gondoltam már, hogy kicsit túrágálja az elején, az borzasztóan jó kezdést. azóta azért látszik, hogy, hogy ennek a csapatnak idő kell, Viszont még egyszer, az is nagyon fontos, nagyon-nagyon jó playoff csapat lehet belülük, és nagyon veszélyesek lehetnek, nem annyira jók most még szerintem.
0: Én csak annyit tennék ehhez hozzá, és ezzel is akartam kezdeni, hogy ugyan 13-8-as jelenleg a Miami hit mérlege, de a vereségből legalább öt olyan volt, hogy vagy Larry, vagy Butler, vagy egyik sem játszott. Tehát amikor Larry meg Butler játszik, akkor ez simán liga elít eddig ez a csapat. Ezt azért jól hangsúlyozni, mert ezt a két játékost nyilván fogják pihentetni, és nem mély a gárda, hogyha ilyen jellegű hiányzóik vannak, azt azonnal megérzik. És uh, nyilván majd remélem, hogy Tomi is el fogja mondani azt, amit a Raptors kerek hosszú éveken át mondtak, hogy az amennyire Lauri stabilizálni tud egy csapatot, mind támadásban, mind védekezésben, az nagyon áll tud lenni.
1: Ez abszolút így van, ugye most hajnalban is nem játszott már terésig rossz, rögtön sikerült 120 pontot kapni az embertől. otthon. De a hitel kapcsolatban egyébként nekem is kicsit ilyen, kicsit ilyen kettős érzéseim vannak, mert én meg úgy gondolom, hogy ez a csapat most is jobb annál, vagy többre képes annál, mint amit a mérlege mutat, annak ellenére, hogy ez a mérlege egyébként nem rossz. Csak kicsit azt látom, hogy a rangadók nagy részére, illetve azok a rangadókra, amikor a keretnek a túlnyomó része az, az rendelkezésre áll, ott, ott mindig jók vagyunk. Tehát csak most így a teljeségigényi nélkül megvettük a Milwaukee Charlotte-ot, Washington-t, Otthon, idegenben nyertünk Brooklynban, Dallasban, Csikágóban is ugye most, Memphis nem tudom mennyire rangadó, de ott is, meg a jazz oda-vissza. Tehát, hogy azért ez nem egy rossz népsor. Viszont pont az ilyen félig meddig kötelező meccseket sikerül el ebbénázni, meg vannak ilyen nagyon-nagyon durva óvodások, azt a Bostonnak sikerült 75 pontot dobni, tehát, hogy inkább ezek azok, amik hiányoznak. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez időkérdése, tehát, hogy oda a csapat majd összeérik és és akkor majd ezek a hullámzások nem lesznek, hanem ez szerintem simán azon múlik, hogy ezek a veteránok mennyire akarnak éppen játszani, meg mennyire sérültek. Ugye itt akár akar, akár Butler, Igen. akár De Lauri, úgyhogy... De akkor ilyen szempontból
0: az is a legfontosabb, nem? Hogy valahogy a play-offra mindenki egészséges legyen, mert viszont amikor mindenki akar, mindenki játszik, és pályán is van, akkor, akkor simán mondhatjuk, hogy liga elitek vagytok. Akkor ez az állításomat gyakorlatilag megerősítetted.
1: Én is így gondolom, az első szakaszban azért liga első védekezés is volt ebből, azóta ez már bőven nincs így, de azért még mindig nem rossz. Lauri szerintem azért sokat javult egyébként az első, azt hiszem négy meccsén milyen 10 pontot se volt. Most már azért ez nem így van, meg ugye, mint a golfaszokban is már top 10 es. Amit még egyébként el akartam mondani a hittel kapcsolatban, hogy idegenben 7-6 a mérleg, és hogy ennél több idegenbeli meccset csak a Hornetsz játszott egyébként egyel többet eddig. Azt se lehet mondani, hogy nagyon a lehető legkönnyebb sorsalásunk volt. Úgyhogy én bizakodnék egyelőre, főleg a keleti riválisokat látva. Bizakodó vagyok, csak, csak tényleg az, hogy alapszakaszban ebből mondjuk első kiemelést, meg, meg második kiemelést se lesz, pont azért, mert nincs elég, elég mélység ebben a keretben ahhoz, hogy ezt lehessen hozni végig.
0: Pár adat, és aztán még Zolinak átdobnám azt ott a hitel kapcsolatban, hogy mit csinál a hit, tehát hogy mi, hogy néz ki ez a Láris hit, Hát ők a possession gameben hisznek, ami azt jelenti, hogy legyen több labda birtoklásod, mint az ellenfélnek. Ezt próbálja csinálni a Toronto is, majd érdekes lesz összehasonlítani, hogy a Torontónak nem megy, mármint megy, de mégsem működik, a Miami-nak meg megy, és működik is. Harmadikok támadó lepattanó százalékban a Miami, de ők tudnak a Torontóval ellentétben védő lepattanózni is, és így összességében második legjobb pattanózó csapat. Az ellenfelek ötödik legtöbb. Ha, ha vagy
2: gyengék voltak ebben, nem? Így van.
0: Igen, tehát azért Tucker és Larry a mezőnyposztokon is sokat segített ilyen apróságokban is. Ugye ők kapásból olyan játékosok mind a kettő, akinek nem mindig mászik a statlapra az, hogy mennyire jók, és hogy mennyire segítik a, a csapatukat. Hát most azért ebben is látszik. Az ötödik legtöbb eladott labdát kényszeríti ki a Miami, tehát tudnak futni is, és ez is megint egy olyan, hogy akkor több labda birtoklásod lesz, hogyha támadó pattanózol, meg elveszed az ellenféltől a labdát, akkor minden meccsen sokkal többet dobsz rá, és. Hogyha ráadásul tényleg azt nézzük meg, hogy wide közben alig adnak föl. Még, még védekezés, még ezt is meg tudják csinálni, hogy wide open triplát nem adnak fel, inkább open triplákból már többet adnak fel, de azt meg szarul dobják ellenük, tehát itt az open és a wide open között az a különbség, hogy repül feléd egy emberre, tudod, hogy nem ér oda, wide nél pedig még ez se történik meg gyakorlatilag. Ezeket az open triplákat hogy 29%-kal dobják az ellenfelek, de ezt már, már sokkal rosszabbul dobják alapból is, liga szinten, mint amit mondtam ugye azzal a 35%-kal, hogy az 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 még szerencsésnek számít, az a wide open-ekre vonatkozik. Tehát védekezésben sok mindent meg tudnak csinálni, sok labdát is szereznek, de nem is adnak fel sok wide open triplát. Ez ugye azért érdekes, mert ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül kockáztatnak össze-vissza, és nem feltétlenül elfutnak a labdaszerzésért, aztán valaki ott áll, és aztán rádobhatja a triplát, úgyhogy nem tudom, először megnézi a szélirányt. Szóval nem is ez van. Úgyhogy ez egy jól védekező, egy védekezésére építő, több birtoklásban hívő csapatfilozófia, és még egy kis érdekesség, mielőtt Zajnak átdobnám a, a szót, sokat jutnak el a vonalra, ugyanis Jimmy Butler, őt is sokan véltették attól, hogy na majd a bullshit foltjai azok így ö, eltűnnek, nem tűntek el, és Jimmy Butlernek volt képe azt mondani, nagyon kevé, hogy people actually fault me, you know, tehát, hogy engem tényleg faltolnak, miközben a nagy lófaszt tele volt kamufaltokkal Jimmy Butler az elmúlt években, ő azonnal tudott ezen módosítani, és kapásban benne van a játékstílusában az a fizikalitás, hogy tényleg beleugrik az ellenfélbe, kicsit oldalra, hogy az ellenfélnek meg kelljen mozdulni, és ez tényleg fault, és ezt csinálja most sokszor, de ugyanúgy eljut a vonalra, úgyhogy... És, a...
1: és Butler, ha ne, azt nem mondom, hogy MVP kaliber, mert az nagyon-nagyon erős túlzás lenne. De azért, azért idén is a liga krémje, az mindenképpen igaz. Ó, oh, top ő 10 idén. Azért igen. Szerintem idén meg, megugorja ezt a top 10-es létszet alapszakaszban is, ami ugye nem nagyon szokott eddig megcsinálni. És egyébként nem tudom, hogy feljebb emelt játékának, vagy Laurinak, vagy minek köszönhető, de ugye nem is védekezésben lett ez a hit brutális, hanem hogy támadásban a tavaly azt a milyen 20 17 20. helyről sikerült a, a nem tudom, 6 7 hetedikre egyelőre. Am, am, ami
0: talán kicsit tartatatlannak is tűnik.
1: Egy kicsit igen, igen. Ugye a hírónak az extra formája is nem tudom, hogy mennyire tartható. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy Duncan Robinson meg 30-3 százalékkal triplázik, tehát hogy mondjuk benne azért még lehet.
2: Yep. Az jutott eszembe, hogy ami egyébként a hornets jellemző, hogy, hogy nincs ugye olyan igazi első számú scoring opció, itt most erre gondolok, az, az valamennyire itt is megvan, bár ugye Butler, ő már ilyen határeset, tehát ő inkább talán ilyen 1 per B, Viszont, amit én nem értek évek óta vele kapcsolatban, hogy mi a franc lett a triplájával. Tehát ez egyszerűen nem fér fejembe az, hogy, hogy az, aki volt három-4 szezonja, ahol ilyen 35-36%-kal négy kísérlet körül dobott, és azóta az utolsó három, két és fél három évben semmi gyakorlatilag. Tehát a száma is lezuhantak, most már kettő alá, és 20-25%-kal triplázik. Tehát, hogy valaki ezt nekem elmagyarázza, hogy ahogy idősödik, úgy pont fordítva kellene, hogy egyre jobb triplázóvá válik, hogy méreset szét darabokra triplálja, azt én nem tudnám megmondani, lehet, hogy Tominak van erre valami válasza. Minden esetre az nyilván aggasztó, hogy, hogy ugye egyre sérülékenyebb ez is látszik az elmúlt három évben, és azért én ettől kicsit paráznék. lauri is, és nála is, tehát itt, itt tényleg az szempont kell, hogy legyen, hogy a lehető legelővigyázatosabbnak lenni az alapszakaszban és, és keleten szerintem tényleg szinte lényegtelen az, hogy, hogy hazai pája, vagy idegenbe kell vitézkedni, Ugye ezek a csapatok, a Bucks Heat, illetve ugye a Brooklyn is, most már Brooklyn Bucks, Brooklyn Heat, ezek a mecsopok. Annyiszor találkoztak az elmúlt években, hogy, hogy szerintem most ennek már nincs jelentőség, hogy otthon vagy vagy idegenbe, és azt láttuk, hogy az a kulcs mostanában, hogy ki tud egészséges maradni a playoff az általában azok a legjobb csapatok nyernek, a legjobb csapatok közül, akik egészségesek tudnak maradni. Úgyhogy én minden áron védeném Butlert és Laurit. Nyilvánvalóan az a legfontosabb a hitnek, hogy ez a két csávú, relatíve kipihenteni, és, és nagy energiával tudjam bemenne play majd.
1: Főleg azért, bocsú, utolsó hit homerkedés még ehhez, mert egyébként ugyan talentben a Brooklyn is, meg a Milwaukee is jobb csapat szerintem a hitnél, de én más csapatra ezt nem tudom elmondani jelenleg play szinten, és szerintem ezekkel a csapatokkal szemben sincs olyan leküzdhetetlen hátránya most a hétnek. ezzel a rutinnal, meg ezzel a, ezzel a Larry-val megerősödött kerettel.
2: Hero itt a kulcs, szerintem, Tehát, És
1: igen, igen, ugye Igen. tavaly nem borzalmas volt.
2: Igen, és eddig híró. hát gyakorlatilag ő is ezt a, ezt a... Nem egy perbét mondjuk, mert nyilván Butler egy nagyon fontos dimenzióval a falt kiharcolásokkal lényegesen előtte jár. Hát ebben ő elit, és ráadásul elit hatékonysággal is dobja a büntetőket, ami, ami nagyon-nagyon jó és nagyon fontos. Tehát hogyha, ha ő akár 75%-kal büntetőzne 85 helyet, már lehet, hogy kicsit árnyoltabb lenne a kép, és hasonló pontátlag állnának. De tényleg hiro visszatérve... Amint látok rajta az az, hogy nagyon nagy közhely, de mindig ezt szokták hogy lelassult kicsit neki a játék, jobb döntéseket hoz, jobb helyzetekbe tud beleállni, és, és bizony, a, a, amikor le, kezd lejárni a támadó idő, és vannak ezek a nehéz helyzetek, ezekből is, ezekből is hatékonyabb, és ez, ez a magabiztosságot, ez a, ez a fejlődött készséget mutatja meg mindig, hogyha tényleg egy, egy leketyegő óránál is, azt várod a játékosoktól, és itt most az edző is is gondolok, hogy, hogy bedobja. És, és egyértelműen az a játékos, akinek odaadod most a kezébe a ilyen szituációkba. Nyilván Lári is ez a játékos lesz majd, de őt, őt most tényleg az eleje, eleje óta én azt mondom, hogy hát nem is takaréklángban járatják egyébként, mert számomra egy picit sokat játszik. Tehát ez a 34 percben én mindenképpen lecsippentenék egy kettőt, hármat legalább. Csak hogy ugye ilyen, nincs,
1: nincs mögöttesen? Ez, ez a
2: baj, igen. Ez a baj, igen. És, és ez örülök is, hogy erre kitértél, mert Hogyha, amit mondtam a, a Szánsznál, hogy nekik kire lenne szükség, akkor a hítre meg nagyon igaz, hogy kellene egy, egy backcourt játékos, aki, aki tud szervezni, aki, aki nem rossz védő. Mennyire jó lenne most ide egy tj meg kellene a típusú játékos te jó ég?
0: Igen, és tényleg az is, hogy tehermentesíteni láróit közben. Zoli még visszautalva a Jimmy Butler, hogy már alig dobrátip lett, meg ilyesmi, még emellett is 62%-os TS-sel tolja idén, úgy összességébe. Szóval az, hogy ő így el tud jutni a ő büntető van arra az, hogy továbbra is ilyen szinten középtávolizik, az egyszerűen úgymond, Nincs szüksége a triplára. Mert...
2: Ez viszont nem igazán tudott, tehát a play Ott fogja igen. Mindig megkapni ezeket a faltokat. Emlékeztek a, a döntő randra. De hát ott rá, ott rá milyen, is dobta, milyen, ugye? Igen, ott milyen dobásokat kellett, ugye? És ez mindig így van. Tehát a Pleióban szükséged van a nemcsak a nehéz triplákra, hogy beessenek, de, de a nehéz kettesekre is.
0: Még híróval kapcsolatban engedd meg azt, hogy kár, hogy nem mondtad be, hogy ő dobja el a híródobásokat, dobásokat, mert gyakorlatilag erről beszéltél. És ez egy, ez <tos> egy <tos> nagy sziccer volt, ami kimaradt.
2: <gül> Igen, ez elég legnagy volt, és, és valóban jól leírja őt.
0: Jó, akkor viszont menjünk át a nyugatra, ahol a Portland Trailblazers vár ránk, és hát a teljesen szokásos. Tehát, hogy hogy is fogalmazzak csak, valószínűleg ez a játékos keret erre alkalmas, és Bilaps csodát tudott-e tenni? Nem. Megnéztem direkt, hogy mi az, amiben kicsit mások, és picit kevesebbet ájzóznak, nem sokkal, de egy kicsit, tehát már nem a liga második legtöbbet tájzózó csapata, és kicsit többet passzolnak. De azért ugyanúgy a nagy pullap tripla királyok ugyanúgy szarul védekeznek és jól támadnak, a díjunkat megint vinnék, ami egyébként döbbenetes, tehát hogy uh, tudom, hogy alapból róluk van elnevezve a díj, de most már majd valami ilyen Portland-Portland-Portland kamionsofőrbarnulás Portland, Portland, söför kellene nevezni, és komolyan felmerült bennem az, hogy tényleg jó védekező játékosokkal kezdik körbevenni a backcourtot, akkor csak mégis el kell, hogy mondjuk azt, hogy Nurkics valószínűleg, bár vannak olyan dolgai, ami miatt jóvédőjátékosnak játékosnak tűnhet, Például ilyen jokic hasonlóan nagyon jól bele tud nyúlni ugye a passzsávokba, de ő még néha blokkol is. Ilyen, ilyen Vucevic jelenség az egész, hogy ha a statisztikáit nézed, akkor nem rossz, de egyébként vele valószínűleg nem tudsz jó védekezést kiépíteni. Kicsit ilyen csapdajátékos lehető ilyen szempontból, amellett, hogy Mekkel és Lirád ugye nagy fogatkozások mentek, hogy majd, majd Bilaps úgyis elvárja meg nála, nem lehet nem védekezni. Hát barátaim, ez sajnos vele szerintem, nem fog összejönni.
1: Szerintem rosszabul védekeznek egyébként összességében, mint korábban bármikor. És Húva. ez ugye elég nekik, mert eddig is rosszul védekeztek, de hogy azon nagyon durva, és ezt is Labs mondta most ma hajnalban, hogy azért vannak ilyen, úgy azt hiszem, egy tíz az idegenbeli mérlegük, mert hogy egyáltalán nem védekeznek semmi effort nincs. És ezt otthon még egy-egy, egy-egy nagy rohammal, vagy egy-két jó triplával, a közönséggel, a hátukban ugye ezt megoldják, de hát idegenben ugye ilyen nincs. És hogy most is teljesen esélytelenül, egy másodpercig nem volt esélyük, úgy kaptak ki. És Biláfszedig semmit nem tett hozzá, azon kívül, hogy a médiában kritizálja ezeket a játékosokat. És kicsit úgy érzem, hogy ezek a játékosok egyébként úgy annyira nem is fogadják ezeket jól, legalábbis most már eltelt, azt hiszem, 20 meccs, és igazából a világon semmi reakció nem érkezett tőlük erre, hogy ők javulnának, vagy hogy többet tennének bele, vagy hogy érdekli őket, hogy az edzőjük amúgy szígye őket a médiába. És uh, ugye se a nyári fogadkozásokban nem lett semmi. És ott olyan érzésem van, hogy ez a keret, ez így, vagy dinárdék mondjuk, nem elégedettek azzal, ami történt nyáron, uh-huh. és hogy különösen sokat nem érdekli őket most a, a történet. Amit pedig Nurkicsról mondtál, vele csapat védeket, biztosan biztos, nem tudsz csinálni. Úgy, hogy egyébként a két hátvéd posztról az jön be a festékig, aki akar. Ők ugye nem tudnak csinálni semmit. Igazából oda kéne egy jó védő legalább, és akkor Nurkics helyére meg egy olyan center, aki, akivel lehet miként rólazni, meg atlétikus, meg. Atletikus, meg Magyar területet le tud fogni mozgásból, de hát ez a keret ugye magában meg is semmire. Semmire nem jó.
0: Ahogy ezt megfogalmaztad itt, Mekkálummal, meg Lilárdal kapcsolatban, már a toxikus szó is egy kicsit be vanult az elmémbe. Nem tudom, Tomzali, neked esetleg ilyen erős jelzők megfordultak a fejedben.
2: Meg? Én itt liládót is elővenném, aki ugye borzasztóan kezdte, a szezon, majd fogunk a hamarosan. Le, le, Lelővöm a pont igen, hamarosan.
0: Részletesebben beszélni erről, részletesebben
2: így van. is beszélni erről, is pár gyengén kezdő játékossal. Én valahogy azt érzem most, hogy haladunk egy olyan pont felé, ami elkerülhetetlen, és az, hogy el kell cserélni Témien Lilárdot, és fel kell robbantani ezt a csapatot. Szerintem időkérdése, hogy, hogy ő cserét kérjen. Én rajta azt látom, és most a winning streak alatt sem változott ez. Egy-két tényleg úgymond harcos mérkőzés lesz számítva tőle, nyilván, hogyha egy meccsen kiharcolsz 14-16 büntetőt akkor nem lehet megvádolni téged azzal, hogy nem akarod a győzelmet, de most a, a legutolsó két mérkőzésen úgymond rangadónak, Warriors és a, és a Jazz ellen, már azt se láttam benne, hogy ő, hogy ő magára akarja venni ezt a, ezt a feladatot, és, és kicsit ilyen beletörődött volt számomra, épp, hogy 10 dobás felett most a, a Jazz ellen. Nem tudom, lehet, hogy sérült ugye ezt is latolgatták többen, hogy, hogy van egy, konkrétan meg is nevezték pár, hogy, hogy álltak egy hasfal sérülése van, amit makacs dolog, és hogy műteni nem nagyon érdemes, mert nem, nem kifizetődő úgymond, a kockázat megtérülés során nem jó, de re, rehaboltatni meg ugye nem nagyon lehet, csak úgy, ha nem csinál semmit, de közben meg lehet vele játszani, szóval ilyen alattomos történet lehet, ha ez igaz, és ez azért megmagyarázza sok minden, de, de én valahogy nem látom rajta azt a, azt a tüzet, és ezt tudom hogy közhely, meg, hogy ez hogy méred, ez, ez egy annyira szubjektív dolog, hogy te nézel egy mérkőzést, és akkor te eldöntöd, hogy valaki belátod-e azt, hogy akar vagy nem. De valahogy mégis ide júkadnék, és ezt mondanám. és...
0: Lehet, hogy befásult. Tehát az azért látszik egy játékoson, hogy egy hogy kicsit befásult. forma, gondolom, elveszi a kedvét, főleg, hogy vérekezni nincs kedve. Tehát, hogyha még a dobás sem megy, akkor semmi olyan nem történik, szóval ami az szóval van szépen. kedve.
2: De, de fogadjuk el ezt. Mint mondjuk ilyen féligasságot, hogy igen, lehet, hogy ez a helyzet, de hova? Ki, ki fog érte cserélni, hova megy? Mert annyira adná magát az MB lerát duó, amit ugye a meyer gyuri kollégánk, barátunk mindig ír a csecbe, hogy most e felé haladunk, és, és annyira jó lenne egyébként. Nyilván Lézer nem, mert <gül> most akkor lelkes egyetek Ben Simonsért, és hát valószínűleg ki is röhögné most ki a Lézer GMO. Milyen,
0: még még Ol- Olsi, még, még nem Olsi. váltották le, vagy már Ez Ezt maradhat így az adásban, csak <gül> maradhat,
2: <igen. gül>
0: ugye megyen a vizsgálat.
2: Igen, igen, egyébként. Ja. Ne, nem tudom, hogy mit kérnének még a success-től, tehát hiába 32, 32 éves lilard és hiába kezdte ilyen rossz feszhez, nagyon komoly csomagot kéne összerakni Simons nem tudom még mit. Valószínűleg hát igen. Me- Maxit is, és szerintem Tybilt is, és amennyi pikked van.
0: Na, de egyébként elérkezett szerintetek ez a pont? Vagy Zoli akkor Szerintem, szerinted igen. eléggé Szerintem, elérkezett Tomi, és közben annyi, hogy Olsit, még nem váltották le, tehát még csak folyik ellen a vizsgálat, de egyébként ott sok cikk jelent meg, hogy Olsinak mennie kell majd, úgyhogy valószínűleg nála is vannak ilyen munka, környezeti problémák, maradjunk ennyiben. Na, de Tomi, akkor szerinted eljött a pont, a, a breaking point gyakorlatilag ezzel a szezonnal a, a port lennél, főleg, hogy így kezdtek, és tulajdonképpen nem mutatják valami jó képét, még az impozáns hazai ellenére sem.
1: Hát elég finoman fogalmaztál, hogy nem mutatják impozáns csapatképét, igen. Szerintem eljött, igazából már majd, hogy nem évekkel ezelőtt, nekem mindig az volt a, a benyomásom a Portlandről, hogy ők ilyen kicsit ilyen szemfényvesztő csapat, mert hogy Lilátot mindenki nagyon szereti, mert amikor nem ilyen fásult, mint most, akkor azért iszonyatos negyedik-negyedeket tol meg, ötvenet dob egy kicsit mindig felemelte a reális értékéhez képest ezt a csapatot eredményekben. És most, hogy ez nincs meg, most meglátjuk, hogy igazából ez egy tök átlagos középcsapat otthon azért úgy jók, mert jó támadásban. Meg idegenben. jó távol
0: vannak mindenkitől, tehát alapból mindig is jó volt a hazai pályájuk, mert fáradtak az Így ellenfelek.
1: Plusz védekezésben szörnyűek, tehát idegenben semmire nem jók. Most, ha a nem azt mondtuk, hogy jó, hát ott ugye, hogy, mint ilyen támadó játékkal, olyan védekezéssel, most a Portland gyakorlatilag rosszabbul védekezik, mint ők. És nem is nagyon támad jobban <coughs> gyakorlatilag, úgyhogy. hogy egy pedig. Ugyan, tényleg ott lehet. Én nem, most már ugye edzőt is cseréltek, arra se lehet mondani, hogy jó, hát itt azt nem tudja kihozni belőlük az állatot. Ez a keret ebben a formában szerintem évek óta. Nem a kamas, komolyabb célokat, csak ugye e, ezt mindig elmondjuk, hogy ez az a szint, ahol a legnehezebb azt mondani, hogy ez zsákutca, amikor esztek kicsúszott nekik egy nyugati döntő meg. Hasonló dolgok, hogy hát jó, hát de nem voltunk olyan messze. Hát, a, ez a
0: 2010-es évek Clippers szindrómája, nem?
1: Pontosan, pontosan. ott is látszott egyébként, hogy mik a korlátok és miért vannak meg a korlátok és hogy ebből nem lesz bajnoki cím, de hát amikor alapszakaszban is jó vagy, meg jóban azért egyszer-kétszer odajutsz második kör, meg hú, hát most köridobod szép minket, meg így, meg úgy, ezt nagyon nehéz elengedni, úgyhogy nincs jobb alternatívát. Most portland is belemenni abba, hogy hát akkor 5 évig szarok leszünk, Nyilván senki nem akarja ezt. Egyébként,
0: bocsánat, csak a legmeglepőbb, nem működő dolog Portlandben próbáltam egy ilyen kis rovatot csinálni magamnak. Egyáltalán nem tudnak édőlepat tanózni, mert azt hogy mondjuk nem futnak vagy hogy kurvasokat ö, ö, dajkálják a labdát, ez statisztikailag is ö, igazolható mind a kettő, az rendben van, de hogy ennyire ne tudjanak védőpattanozni, az nekem azért fura, mert itt azért most Larry Junior Jr. gyakran játszik, és hogy ezeket a dolgokat is csak figyelmetekbe ajánlanám, nektek is, és a kedves nézőknek is, hogy tök jól hangzik, hogy ilyen jól támadó alsó háromposztos játékosod van, hogy Norman Pával, CJ McCallum, és Dame Lillard talán most fordított sorrendben mondtam, ugye fontosságban, de de ugye ezek a játékosok például nem lepattanoznak, például nem védekeznek, hogy ezek, ezek mind ártanak a csapatnak, és ilyen típusú játékosból nem lehet hármat felrakni. Ez nem is
1: értem, hogy ez miért van így. hogy játszhatnak ők egymás mellett hány? Persze azért, mert cserepadon sincs más, akit annyira érdemes lenne odarakni, de hogy
0: ugye Simons nem segítene a felsorolt problémákon, hogy nem.
1: Nem, De tényleg, tehát az hogy hogy persze ez a három ember dob 70 pontot, vagy 85, vagy olyan napjuk csak közben se nem tesznek hozzá semmit, se csapatot nem lehet belőlük csinálni egyáltalán. Tehát így totális zsákutca, úgyhogy ötletem nincs, hogy ezzel mit lehet kezdeni azon felül, hogy, hogy akkor zavarjunk el mindenkit aztán. Én,
0: én, én nem tudom, hogy van-e még bármi Zoli a nálam nincs. Elmondtunk mindent. Robantász. Oké, okay. akkor viszont a Toronto raptors a fejezzük be a mai napunkat, és hát ugye a Toronto Raptors minden mérkőzését természetesen láttam, mint Raptors Drukkel. gyakorlatilag én rájuk mondanám azt, hogy azok, akiknek gondoltuk őket, amit Zoli már így korábban elsütöttünk, az a Torontonál mindennél jobban igaz majdnem, bár őszintén szóval, én egy picit csalódott vagyok a, az össz teljesítményt nézve védekezésben, csak pár adat, Ugye a Toronto, ahogy mondtam a Miami-nál, ugyanígy ebben a possession game hisz, vagyis a legjobb támadó pattanózó csapat, csak mellé ők nem tudnak védőle pattanózni, és a második legrosszabb abban, hogy az ellenfélhány támadó pattanót szerez ellenük százalékosan. Magyarán a Toronto megpróbálja ezt a possession game-et, csak az a baj, hogy a saját gyűrűje alatt viszont nem tud mellé pattanózni. Aztán ez is érdekes, hogy a második legtöbb tranzíciót vezeti a Toronto, második legtöbb stíl, ez a kettő azért nyilván összefüggő adat, tehát második legtöbb rabdalopás, és ha azt mondom neked, hogy egy csapat elit módon kényszeríti ki az ellenfelétől a labdaeladásokat. tud belőle indulni, második legtöbbször indítsa le az ellenfelét, és még jó támadó pattanózó csapat is, akkor egyszerűen nem hiszed el, hogy az ne 50% fölött. De azért áll 50% alatt a Raptors, mert annyira szar a támadó hatékonyságuk, 26 TS százalékba például és gyakorlatilag a reptorznál az a jelenség, nem ismeretlen, hogy egymás után akár négy rádobás is van, de mind a négy lejön, esélytelen, és ezen nem segített túl sokat egyelőre Pascal Sielkan visszatérése sem. Most ezzel dobnám most Zolinak a szót.
2: Nyilván nekem nehéz, mert ugye szimpatizálok ezzel a csapattal, de nekem könnyebb belállni abba. Alapvetően a felfogásom miatt is, meg azért is, mert mégsem az első csapatom, hogy akkor tank, és, és ugye az lenne a legjobb. És, és ilyen szemmel nézem, mert a legelső mérkőzés óta, ami egyébként nagyon-nagyon impresszív volt számomra, hiszen a játékotok valami egészen elképesztően fájdalmas volt.
0: De, de, de nem javult. De, Tehát tényleg ez van, amit mondtam, hogy sok leindítás, meg sok támadó pattanó, de egyébként félpályás támadásnál még mindig hát a hatszere
2: De ez egyébként Roster probléma is. Tehát nyilván a, amióta kiderült az, hogy Sziakam nem az a játékos, akinek gondoltuk, ami most már lassan, sajnos három éve kiderült. Nyilván bizakodunk abban, hogy, hogy megfordíthatja ezt a dolgot, mert jó lenne elcserélni majd valami értékért. Egyre kevésbé tűnik úgy, hogy ő képes erre. Tehát ő, az az igazság, hogy ő, ő a modern lóldánk számomra. Játékstílusban, értékben, mindenben. Tehát még abba is, hogy ő is volt a Ugye Sziakam is egyszer osztár lett.
0: Igen, 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 de egyébként a három évre akartam reagálni. Tudod, mikor volt a bubble?
2: Jó, igen, a bubble miatt mindig ezt a... Kevesebb, mint másfél éve.
0: Éve. Nagyon durva
2: akkor úgy mondanám, hogy a két Babel utáni szezonban, ami ugye akkor a tavalyi szezon meg az idei szezon, most már azért az egyértelműen, de nem, nem vagy, hogy van?
0: Jól mondod, jól mondod, jól van, igen, több durva. Igen,
2: te... Ebből is látszik, igen, hogy még mindig ezen dolgozza fel az anyamat, ez nehezen, oké, értitek. Ezt
0: hagyjuk benne, Léci.
2: kéne dolgozni az agyomat, lehet neki <gül> <gül> a <bajának.
0: gül> Jó, ez tetszett, de egyébként értem, hogy mit mondasz, és... Uh, értem, uh,
2: hogy mit próbálok kinyögni nagy Szia, kam? egyszerűen nem az. Egy túl, túlfizetett játékos. Ma nem akar, kimondtam, hogy egy szarjátékos, de ez nem igaz, mert az is egyértelmű, hogy olyan szerepet várnak el és, és talán saját magától is, ami szintén egy veszett egy zsákutca. Ő lehetne szerintem egy ilyen Andrew Wiggins az új szerepben, akire szintén egyébként egy kicsit sem hasonlít Lul Deng mellett, stílusban is, és abban is, hogy messze nem olyan jó, mint amennyi pénzt kapott de hát az nem ebben a reptorzban lesz. És ez alapvetően probléma, mert az értéket se tudjátok valószínűleg felsófolni. Most. Jaj, ne Ezt
0: is mond! Pont ez a bajom, és majd Tommy kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy Anonubi egyértelműen előrébb lépett. Ő még nem annyira hatékony játékos, mint amennyit ájzóban használtuk, amikor nem volt Sziakam, de tök jó volt nézni, hogy előrelépett, és mellesleg a raptól sokkal jobb is volt támadásban, és mindenhogy. És, és ott van Barnes, látod azt, hogy te ugye egy, egy ilyen korai Janniszt látsz bele, én, én nem, nem pont Yannis-hoz hasonlítottam, de mindegy, hogy érdemes megnézni azt, hogy ő vajon lehet a jövő első opciója. És ez mindezen a big wing pozícióba játszanak, és ehhez így beraktad Siakamot, és gyakorlatilag miatta játszik. Játékidőben is kevesebbet ez a két játékos, és de főleg miatta van kevesebbet a kezükben a labda. Mivel Sziakam nagyon úgy tűnik, hogy nem része a jövő raptorzának, Ezt nem jó nézni, hogy Sziakammal instant rosszabbak lettünk, támadásban és védekezésben egyaránt, egyébként a védekezését senki nem látta, pedig ő azért elitvédő, nem hogy jó, ő elitvédő volt, még egy éve is. Most az sincs, és úgy nem akarok mindent rákenni egy emberre, csak hogy értsétek szurkolóként mit élünk át, hogy Sziakám gyakorlatilag pont azon a poszton, pont azokat a, a labdákat veszi el, amit nem kéne, és ennek a szezonnak a lényegi része lenne az, hogy OG meg megkapja ezeket a labdákat, és, és Sziakám veszi el tőlük. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretném, hogyha elcserélnénk. De az a durva, hogy Szia-kám nélkül szerintem ez a csapat most jobb lenne. Tehát úgy értem, hogy mérlekben is mindenben jobb lenne ez a csapat. Kicsit ez a Rudy Gay Raptors-szerű helyzet, amikor biztos emlékeztek, kedves hallgatók, ti is, hogy Rudy Gay-t úgy cserélte el a Raptors, hogy Na jó, akkor tankolunk, akkor Rudy Gay menjen, és a szakramentónak a cseréi így átjöttek, és egyszer csak varázsütésre rohadt jó lett a csapat, mert végre meglettek a szerepek, végre nem az volt, hogy háromájzó szkórer felváltva kapta meg a labdát, hanem valami csapatjáték ki tudott alakulni, és most is ez lenne a helyzet szerintem. Tomi?
1: Hát én csak azt akarom hozzátenni, hogy ugyanaz a Zsák utcáról beszélünk, mint amiről itt korábban már ejtettünk szó, csak abból a szempontból, hogy ahogy mondtadok, is, másfél éve még úgy nézett ki, hogy CSM franchise player lehet, és akkor derült ki, hogy hát ez, ez nem fog így történni. De hogy nem ő mondta azt magáról akkor sem, hogy ne figyítsanak. Én 25 pontos ember leszek, úgyhogy nekem ide kell adni 8 milliárd dollárt, és én leszek itt a király, hanem ugye ezt látta bele ott a torontói vezetőségben, szakmaistát, meg a szurkolók, meg ugye mindenki. De egyébként,
0: bacsi, csak a szakírók is, meg mindenki, tehát azt az évet ugye úgy kezdte, hogy bárki megadta volna neki a max hosszabbítást arra az első két hónapra. De nem is ez a baj,
1: baj, csak hogy szerencsétlen nyilván ott volt neki pár hónapja, meg nyilván még a Leonard mellett is azért lát, látszott benne némi fantázia, de hogy jól mindenki tudta, hogy milyen hátrányon a skill skillset terén ugye, hogy ott nagyon-nagyon elhittük neki, hogy ő mekkora király lesz, de ezt nem ő kérte ki, hogy én akarok venni az opciót, tehát én most nem szabad rá haragudni, vagy nem tudom, amiatt, hogy most meg nem lesz játékos. És abban egyetértek amúgy, hogy nyilván eh, ahhoz, hogy a most sztárnak kinéző, vagy sztár potenciállal bíró játékosokat most visszafolytja. De hát itt is nagyon nehéz elengedni azt, hogy te megadtad neki a nagy pénzt, meg, meg, meg a bizalmat, meg kireveszted őt az élet császárává, aztán két év múlva meg. Mond neki azt, hogy figyel csak eladunk két, két csomagszot hír, meg, uh-huh. meg nem tudom. Hogy Tehát, hogy ezt így megint csak nagyon nehéz elengedni így, és még lehet, hogy kicsit próbálkoztok vele, hogy hátha annyira mégse. Csak ugye tényleg anomoby egyébként az új szélekem egyelőre, bár meg, meg, meg szerintem több is lehet, hogy őket kéne nyomni. Csak mondom, ez elég, elég nehéz így, hogy egy posztonat ennyi, vagytok ennyien, és igazából a többi poszt meg nem azt mondom, hogy lyukas, de de azért ezt arra nem bírjátok el, hogy itt ilyen türeket is.
0: Hát igen, meg főleg ez a centerpost, tehát még, még cambridge még viszonylag legalább valami stabilitás van, ami vicces, mert ő nyilvánvalóan egy cserecenter. Achiúva, nála gyengében gyűrű, körül befejező magas embert, kezdőjátékost, talán Steven Adams. Más szívesen, nem? szívesen. <gül> ja, igen. más nem hiszem. Tehát, hogy te jó ég. Egyébként az vicces, hogy eldobja a triplát, jól is néz ki a triplája, még százalékban ez nem mutatkozik meg, de volt olyan meccs, ahol bekurt hármat, meg védekezésben, meg tényleg egytőlötik ötig x Tehát vannak tök értékes tulajdonsága, és 20 éves nem akarom én itt lehúzni a WC-n, de hogy valaki magas ember létére ennyire esélytelen legyen a gyűrű közelében, azt nagyon ritkán látni. Tehát vannak ilyen problémái a Raptorsnak, de hát érted? 20 éves Acsúval, semmi gond, fejlesztjük a fiatalokat. Engem semmi más nem zavarna, csak siakám zavar. És egyébként hozzá teszem, hogy geritrenddel is nagyon elégedett vagyok. Nem csak, hogy egy kicsit eszetlen dobógép, ez kétségtelen, de mellé azért ő védekezésben elképesztően pozitív dolgokat mutat. És pont most beszélgettem, vagy vitatkoztam ezzel Ádám barátommal, ugye Magyarország legnagyobb Raptors drukkerével, aki mondta, hogy neki ez nem tetszik, hogy ennyit kockáztat, ugye, és hogy emiatt sokszor hátrányba kerül a védekezésünk, de ezt azért le lehet vetkőzni. Viszont ő azért egy-egyben egy, egy jó védő, és a csapat védekezésben szerintem, hogyha megtalálja az arányokat, mint annó Tony jelentette, mert ő is sokat kockáztatott, aztán meglettek ezek az arányok, akkor Gerriten marha jó védő lesz, jó tripla dobó. Nekem nincsen semmi bajom ezzel a Raptors roaster a tényleg sajnos Sziakamon kell elvernem a port. Zoli Tomi, bármelyik kötök még Raptorzal kapcsolatban?
1: Én kérdeznélek csak, hogy Chris Boucher-ról mit gondolsz? Tavaly is megkérdeztelek erről, akkor azt mondtad, hogy pozitív benyomásai vannak. Most meg, ha nem is szorult ki a rotációból, de azért tényleg egy... Remélem,
0: egy remélem, remélem hogy kiszorul a rotációból. Érdekes volt nagyon a tavalyi jelenség, hogy ő centerként mekkora mismatch volt, védekezésben néha sajnos, tehát nem ő volt a Miss hanem neki volt miszmecs az ellenfél centere. Támadásban viszont ugye egyszerűen nem nagyon tudták fogni ilyen szempontból. Mindig ki tudott menni a triplára, azt hihetetlen magasívben szinte a feje mögül dobja el, tehát hogy még ha ott is vagy rajta, akkor is el tudja dobni, és tavaly be is estek ezek, plusz ugye akármilyen vékony is, jó besegítő, védő, és mind a triplát azt hiszem ő blokkolja legjobban az egész ligában a tripla kísérleteket, ami régen egyébként James Johnsonnak volt a nagy specialitása, illetve a palánk alatt is volt gyűrűvédelme. Ha jött egy adabajó és odébrakta, akkor nem, akkor kirepült az első sorba. Szóval, hogy ezt akarom mondani, hogy ő centerként érdekes módon sokkal jobban működött, most, hogy négyesként próbálja a Raptors játszatni, kutya szar, tényleg. Én remélem, hogy Juta Vatana be, amint tényleg visszatér ebből a sérülésből, teljes mértékben átveszi az összes percét, mert Juta legalább egészen elitvédő. Igazából ennyi busz szóval? És a
1: Dragic Story?
0: Hát a Dragic Story. Most egy marék visliért szerintem el fogjuk adni. Itt gyakorlatilag szerintem nagy kamuzás megy, tehát ez a Dragics egyéni okokból, családi okokból támogatjuk őt, jó profi volt. Biztos jó profi volt, mind a két fél tudja, hogy Dragics nem akar itt játszani, nem is játszatjuk, mert nem is jó, mert gondolom akkor a effortot nem tett bele, úgyhogy ez egy nagyon egyértelmű helyzet. Ha van annyira emberséges a Torontó vezetőség, akkor elcserili őt a deadline-nál. Zoli?
2: Nem tudom, hogy milyen értéket kaphattok érte, de nem sokat eb- ezen a ponton azt mondom, egyetértünk. Ahogy azt sem világos számomra egyébként, hogy ő mennyire tudna segíteni egy, egy olyan csapatot, amelyik a playoffért küzd. Nem vagyok már ebbe se biztos. Az igazság, hogy amikor játszott idén, akkor sem nézett ki túl a Dragics. Például ugye a Mavericks-re gondolok, ahol állítólag játszani szeretne, nem vagyok annyira izgatott. Még akkor sem, hogyha nem kell sokat feladni érte esetleg.
0: Főleg úgy, hogy nálatok a padról jön, mert ha, ha az lenne, igen. hogy Branson cseréje lenne, akkor azt mondanám, hogy ah, igen, igen, az arra, arra lenne értelme Dragicsnak még mindig, de hát lehet, hogy Dragics tehát, ilyen, története... Nagyon jobb játékos,
2: mint, mint Tréberg, tehát azt gondolom, hogy ezen a ponton is, de hát ezzel nem raktuk magasra a részlet, legyünk őszintén.
0: Még nem tudom, hogy hogy vagytok, mert én csak záró gondolatként mondom ezt, hogy tulajdonképpen az olyan játékosok, akik egyszer all szinten játszottak, de kell a kezükben a labda, azok ritkán tudnak átmenni már kiegészítő játékosba. És ezért furán hirtelen szokott véget érni a pályafutások, miközben lehet, hogy egy kiegészítő játékos meg sokkal tovább tudja azt a két dolgot tartani, ami miatt pályán van, mondjuk a védekezés és a tripla. Úgyhogy én tartok tőle, hogy Dragic karrierje sokkal hirtelenebb véget ér, mint amilyen jó volt ő még, akár, hogyha belegondolunk a tavalyi Miami-ban
1: is. Ez az amúgy, hogy egy nem 5 nem éve volt utoljára jó játékos, hanem még tavaly is abszolút hasznos, volt, esetleg kezdő irányító bizonyos becsapokban. Tehát, hogy nem volt az a régen, hogy jó NBA játékosnak nézett ki.
0: Sőt, a Bubble-ben, ugyan... bocsi, mert ha már beszéltünk róla, hogy másfél évvel se volt a Bubble, a Bubble-ben pedig egészen a döntőig a legjobb játékosa volt a Miami Heat-nek. Az mi?
1: Így van, ezt kicsit erős túlzásnak érzem azért, mert ez azért nem biztos, hogy így volt, de mondjuk a top 3-ban
0: közel volt nagyon. Tehát azért de az ő átlámentetekből a, a döntőbe szerintem.
1: Vagy akkor volt a legjobb, vagy a leghasznosabb uh, egyébként Van mint, ugye nyilván nem sok playoff szereplése volt, itt azért elég sokat hozzá tudott tenni, de hogy az sem volt olyan régen, és igazából jó utána volt sérülése, de azért nem azt hogy levágták a lábát. Kicsit furra lenne nekem az, hogyha ő nem játszana egyáltalán, de azt megértem, hogy Torontóban nem akar játszani, meg hogy Torontóssal akarja, hogy játszon, az is rendben van. De hát azért valahol nem igaz, hogy nem lehet neki még 10 percet.
0: Hát biztos van olyan csapat, ahol lehet. Nem egy fiatalokra éppen építő <gül> irányítókat is nevelgető csapat, ez kétségtelen. Jó, én azt hiszem, hogy a műsorunk végére értünk. Góbodics Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy megosztottad ezt a sok infót, és hát majd várunk vissza az over reaction természetesen.
1: Köszönöm szépen, meg majd a 750-es is jövök.
2: Jaj, tényleg. Az alap. Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tomiszi.
0: Zoli, mi pedig megyünk tovább, már úgyis beharangoztad, úgyhogy mondjuk el, hogy a szenvedő sztárok, superstárok vagy sztárjelöltek adása lesz a következő. Kicsit megnézzük azt, hogy mi a jó élet van, mondjuk lilárdal, Doncsics, a többieket ne le, de róluk kettőkről mindenképpen lesz szó. Igazából ez is egy izgalmas adásnak ígérkezik, mert arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg valami nagyon nem működik, vagy csak egy rossz dobó formáról van
2: szó. Alig várom, örülök, hogy itt lettem. Szia,
0: Kedves hallgatók, tehát jövünk még akkor ez a héten, és akkor is tartsatok velünk, illetve köszönjük szépen, hogyha támogattok minket Patreonon, ezt a patreon.com per keleten, nyugaton oldalon tudjátok megtenni, akár már havi egy dollártól, úgyhogy ha tudtok és éltek vele, akkor nagy pacsi. Minden jót nektek, sziasztok!